0: Hello， 大家好，我是军远，欢迎回到我们今天的节目。今天要跟你聊一下现况交屋、现况交屋这件事情啊。如果你在这个 Google 上面，或者是脸书的这种买卖房屋的社团上面去搜寻的话，你会发现各种提问，它是一个永远都在轮回的房产话题，永远都有人提问，永远都有人吃亏。这个事情啊，可大可小。今天要跟你来聊一下。那在正式开始之前，如果你还没有到我的脸书或者是 IG 看看的话，强烈建议你可以去看一下，然后追踪，因为在那边有我更多想要跟你分享聊聊的事情，关于买卖房子，还有关于人生的一些大小事。你可以在资讯栏里面很轻易的找到连接，就麻烦你们再看一下，追踪下去了，好不好？在我写这一集 podcast 大纲的时候，刚好有一个这个小哥私讯给我，他问我说：“君远你好，我最近都有在听你的 podcast 分享的内容很棒，也希望你可以分享更多。那顺便祝我生日快乐。”他说呢，有一个问题想要跟我请教，他问我说。如何确定自己的性格是要走这个公务员体系，还是说这个私人的这个机构、民营单位服务这样子？他就问我啊，如果呃像是地震相关的公务员啊，还是说做中介啊，还是代书啊，怎么样来做一个选择？问我当初的想法这样子。其实我要讲啊，我小时候这么不喜欢读书哦、啊。如果我出社会考到公务员，哇靠，这个光宗耀祖啊，这个搞不好连我家隔壁的邻居眼泪都掉下来。这<笑>我是没得选择啊！好，这认职也太广了吧？这完全不同面向，不是开玩笑啊！那当然，我有跟他聊一下，我说可以针对你有兴趣的这几个面向，那有从业的人可以稍微聊一下，理解一下这个工作的内容跟范围是在干嘛。那我也只有这个做中介的经验啊。那当然，我就跟他讲啊，我说，诶，如果你做中介的话，建议你到直营的中介体系去做学习跟磨练，因为你高几率会累成狗啊。<笑>一定会学到东西，但是累成狗，然后赚到钱。其实从以前到现在啊，都很多人都会问我说：“哎、欸，这个那金院呐、啊，我想要做中介，或我朋友我的小孩想要做中介的话，那我要选哪一个品牌进去呢？”其实蛮多人问过我这个问题的。那我要这样公开的这个回应大家，就是我觉得可以去。选择那个很喜欢讲以人为本那一家，你可以在那一家啊学到很多正规的地产知识，还有做人处事一些好的道理，然后高几率累成狗赚到钱，好吧？因为中介业务的这个薪资结构啊很广。你可能年收入有二十万到两一百、两百、三百等等的。如果你想要挑战高薪的话，我想他会相对于其他工作来讲多一点点的这个机会。这样，那像刚刚他提问的，像是公家机关啊，或者是代书啊，相对我想可能容易一点点，因为你知道。我们台湾现在这样子哦，就是高薪不见得是因为你不努力，你在选工作的时候，这个产业的薪资结构，它先天就给你框在那边了。所以你做了很多工作，你想要追求高薪，但是它的产业结构是不允许的，你就会浪费很多力气，或者是你会特别特别的辛苦。大部分的情况是这样啊。那当然，如果对新人来讲，我是蛮推荐可以到直营体系来服务、来学习一下。当然，这个里面有很多的好人好事啊。那如果你问我说：“诶、欸，那以人为本，喜欢讲这句话是哪一家、啊？”我就不多说了，你就自己去 Google 一下，你就打“以人为本中介”，看谁一天到晚讲这句话的好不好？这个你就呃自己去看一下啦。那当然，我后面有给他一些建议啦，那就是请他去做询问，然后了解一下自己的一个想法。那当然，最后。我也跟他说，因为有时候你你看一个工作，你不清楚它，或者是你不去深入了解的话，真的是雾里看花。就像我以前觉得做中介业务应该是蛮轻松的，就是每天哎、欸、穿的漂漂亮亮的、整整齐齐的出去跑客户啊，然后这个就可以呃做到业绩啊，认识到很多人啊。谁知道这个工作高几率累成狗？我说我以前啊，好不好？那当然，我觉得呢应该是我个人的资质比较鲁钝，或者是我做事很慢啊。这个办事不律啊，所以我都要很晚，可能九点、十点、十一点才能下班。我想一定是我个人的问题，跟公司应该是没有太大关系的，好不好？所以是我个人的问题。他最后问我，那这个小哥最后他问我说：“诶，那如果有其他的问题，可不可以再请教我？那如果问题很简单的话，请多多包涵。”我说：“这个兄弟啊，你也太看得起我了，因为我也只会解决简单的问题而已。人生大部分的事情啊。”你问的出口的，我想很多都是八成可能都不会很困难。你换个角度讲，可能它就变得相对容易一点点。很多问不出口的问题，才是真正的难题啊。那当然，除了、呃、你们跟我提问之外，或问问题之外啊，我能力范围内我都会回复。那其实我也很希望你们跟我分享一些快乐、悲伤的事情啊，因为我不是要去窥探你们的隐私，但是我会很感谢你们对我的信任，因为我觉得如果你们愿意跟我分享一些快乐、悲伤的事情的话。我想应该是建立在一个很不错的一个信任基础上面，我会很珍惜这一份信任。这样啊，当然啊，我很讨厌人家叫我什么专家还是什么，你就叫我军远就好了。你就私讯传来，我都会看，能力范围内能回答的或能跟你聊讨论的，我时间允许的话，大概都会聊一下。好不好？大概是这样子啊。那我们今天就要来认真的聊一下我刚刚讲的现况教务。你知道现况交屋，如果你写在买卖契约里面，不管你是买中古屋啊、预售屋啊，它都可能会是一件很有争议的一件事情。我举个例子哦，它就像是结婚好几年夫妻吵架的时候，因为某一次这个争执大吵，那老公就跟老婆说啊：“我以前就是这样子啊，我结婚以前就是这样的人，你不知道吗？你当初就不应该嫁给我啊。”类似这样的话、啊，就是诶、欸，我现况交给你就是这个样子啊，那我以前就是这样的人，你干嘛嫁给我？可你知道，相对来说，你这个结婚十年，如果你要离婚啊，可能相对容易一点点。可是如果你买了房子之后，就发现了什么不可很大的这个纠纷的话，你要再回去找这个屋主、哦，就非常非常的麻烦了。我想要分享一个去年我知道的一个真实的案例。我认识的一个代书学姐、啊，她陪这个客户去新北市新店的一个新城屋看房子。那她的这个朋友看上的是一个建商规划好的一个样品屋。那不管是这个格局啊。装潢啊，楼层啊，通风采光啊，包含价格啊，一切他都非常非常的满意。那这个客户他就请建商先提供这个买卖契约书，他们来审阅一下，来参考一下。那在这个契约书里面哦，建商他就有提到了屋况的部分，一线况交屋。那个代出学姐啊，马上就跟这个客户还有建商建议说，不要写这个东西，因为写在合约上面，现况交屋这件事情太容易有争议了。为什么会有争议？这个你的现况，你认为的现况，我认为的现况，他认为的现况，买方、卖方、建商、代书、屋主认为的现况都不一样啊！你一个现况交屋就是把它整个包起来的感觉啊，那谁知道里面有没有什么其他的一个事情？比如说。当下没有发现的渗漏水算是现况吗？当下有水电管线异常的情况算是现况吗？或者是说有重大瑕疵、辐射海沙的情况的话，算是我交给你的现况吗？当出现这些大大小小的问题的时候，就会出现扯不清的经的争议啊。另外一种状况是，有些没有透过中介成交，买方跟卖方可能因为认识，或可能因为介绍，或者自己看广告成交的那屋主的时候，他就会说啊，我们就讲好是这个现况交屋啊，我买的时候，或者是我老伯留给我的时候就是这样子啊，那这个我就这样交给你这样。那通常买方如果发生这个问题的时候，都会来我们中介问，我自己就遇过好几个买方来问类似这样的问题，因为没问题的时候都还好，但是。有问题的时候，就是很多地方卡在合约上面写现况交屋，导致这个问题啊都在回，很麻烦。所以我认为，不管是在代销哦或中介的买卖合约里面，应该都不要去写到现况交屋这几个字。以中古屋的交易为例哦，我们重建会提供这个不动产说明书，关于现况调查的部分呢、啊，会有一个表单。那它已经经过我们的主管机关好几次的修正，针对常见、今年累月常见的这个屋况瑕疵的说明呢、啊，我觉得已经非常非常的完整了。什么漏水、避癌啊，占用林地啊，水管排水是否正常啊，有没有被人家无权占用啊？或者是呃有没有目前有诉讼的状况啊等等等等的，像去年还有新增社区的这个中继水箱，或者是说社区顶楼，或者是其他地方有没有电信基地台的部分？基本上这几年的交易的状况有问题的，政府都帮你想好了，都会在我们的不动产说明书里面展露出来。呃，我会在这个粉砖写一篇文章，我会把一个范本放在上面，大家可以看一下，你去比照一下会比较清楚。那通常在这个表格下面都会有屋主的签名，他会以示负责，而且他就是有民法的瑕疵担保责任的关系啊。所以通常你把不动产说明书列为买卖契约的一部分，我认为就很清楚了，而且也相对来讲很有保障。好，那如果我买房子的时候就碰到了一个买卖双方都知道的问题，那我合约上面应该要怎么写？我用最常见的这个漏水的状况为举例哦，那我觉得应该是要这样写的。你要针对双方认知的地方，比如说厕所的外墙。或者是卧室靠近哪一面的外墙有怎么样的渗漏的事实，然后你去写下卖方对此不负责瑕疵担保，或者是呢买方同意放弃此地方的瑕疵担保请求权，类似这样的东西啊，这样才能保障买卖双方的一个权益。你要对这个地方啊，就我们双方认定的地方写的越清楚越好。我举个例子。比如说，我们在中古屋买卖的时候，很容易因为这个厕所的防水层老化，那导致防水层外面就是墙面外面的地方有壁癌，或者是有一些水痕的一个状况。这样，那有时候买方可能就会想说：“哎，所以你也不要修给我啦，我就自己装潢好厕所。我装潢好之后呢，我就防水层我再重做就好了，或者是你折价给我。”所以，我们应该就是要把这个地点，比如说它的。主卧室，或者是这个。呃，公用卫浴的厕所的外墙的地方有发生什么样的状况？那买卖双方同意是用折价，还是说用这个补贴，还是说买方自行吸收这个修缮的这个费用？把它人事实地物写得清清楚楚。你这样写下去之后，如果这个房子有其他的渗漏水的状况，比如说外墙防水层、窗框漏水，或者楼上楼下漏下来的问题，或者是厨房管线怎么样的状况啊？屋主他都还是有。责任要去做负责的，而不是说我还看过有些人很扯，就是这个房子它呃整间的这个漏水问题或者是避癌问题，屋主都不处理，他的意思就是整间你都要自己吸收啊，这不是你看到的那个点而已，所以字面上的意思可能大家要理清楚。简单来讲，你写的越清楚，人是实地物，你就不会碰到很多奇怪的问题，你也不会碰到你的相对方会跟你硬凹啊。不管他是屋主还是买方还是中介，硬凹就很烦了、啊。那当然，我还看过一些，比如说呃错误引导或者根本写错的这个协议条款了、啊。因为我们之前看过，就是哎、欸、有一个厕所，它天花板有一点水痕，结果呢就有业务跟这个买方说啊，这个厕所它因为有湿气的关系啊，闷在里面有一点水是正常的。那我们这个东西自己处理就好了、啊。结果就写在合约里面。后来发现根本不是失气，它是一个漏水的问题，楼上漏下来的。那因为楼上它很少人使用，但是你用水使用的时候，水就会。低下来就发现了这个有的灰的这个问题了，那这种纠纷非常非常的烦了、啊。那对我们中介来说，我们很不希望碰到这样的一个事情。除了处理纠纷很烦之外，最可惜的就是你处理好这个客户也不信任你，他应该就是从此消失在你的这个生命之中啊。所以你成交一个房子，结果却是少了一个客户，我想这个是得不偿失的。当然，我想要提醒一下各位，如果你们没有透过中介成交，屋主。他交付给这个买方的合约里面，代书的合约里面，如果没有写的很清楚的话，像中间会做一个不动产说明书的话。我想这个状况也很容易会有一些纠纷或者是疑虑的一个地方，这样子。其实我也有一个小建议，就是你一定会透过代书帮你们去做签约过户的动作嘛。那你透过代书的话，你可以去询问一下，说看他能不能提供内政部版本的现况说明书，然后请屋主在屋屋框上面做一个签名跟确认。我想白纸黑字写下去之后，如果要讨论的话，大家也比较清楚，而不是就回说啊，我交给你以前是怎样，我交给你以后是怎么样。我记得我之前有成交一个案例哦、喔，那他的那个他是排水管后阳台排水管的这个问题，那其实呃，为了去确认说交屋前就发生这件事情，我那时候还真的是帮帮他把这个楼下邻居我一个一户一户去拜访，然后去询问说，诶、欸，他这个漏水，这个水管水会溢出来这个问题是不是？是之前住就有了，那当然两三个邻居都说有啊，所以相对来讲，那当然屋主就无话可说了嘛。那你这个要处理，或者说你要折价金给买方，我想也比较没有那种就是耍赖啊或赖皮的一个空间，这样。所以这个部分大家就说明，大家就注意一下，因为白纸黑字写下去来讲，我想对双方来讲都是一个保障，这样。呃，之后的话，我希望有一集是可以跟大家来分享一下瑕疵担保责任。这个大家应该都很常见，常听到吧？那我们公司有一个很厉害的法务，我希望这个哪天我进公司的时候，我就来热情的邀约他，希望他能能够来到这个节目上面来跟大家聊一聊瑕疵担保责任。其实我之前有一些案件跟他讨论的时候，他有给我一些还不错的方向。我们主要成交中古屋嘛，但你知道中古屋的这个问题哦，它其实是有两个方向的。第一个是物有瑕。吃就是它这个问题有没有大瑕疵，就是什么辐射海沙啊，小的瑕疵什么渗漏水、闭癌啊、管线问题啊等等的。那另外一个方向是物有老旧，因为它使用比较老旧的这个关系，所以导致它的功能是正常的，但是可能它使用上面是有老旧的一个情况哦，比如说门板门片啊、窗户气密的状况啊。所以其实，在这些这种法律人上面来讲，它是可以给我们一个很好很好的一个解释的。这个，所以希望可以邀请这个法务哥来这个节目，我在这个跟他好好的说之以情，动之以理，好好的这个请他来看能不能跟我们分享一下这样。好啦，上面就是我对于这个大家很常询问现况交务我做的一个很简单的一个解释。基本上它不应该写在这个买卖合约里面，尽量不要啊。那如果今天有碰到什么样的问题，或者是说买卖双方需要协调的一件事情，简单说，请把你的人事实地物写清楚。就是它出现在哪边，出现了什么瑕疵，那应对的方式是折价还是修缮好在交屋？那谁要来做这个动作跟责任？这样子写的越清楚哦，之后就越不会灰啊。这个我们最怕就是遇到纠纷的时候，大家都在那边编故事，都在那边灰，哇，那就很累了，好不好？今天我们就聊到这边。如果你觉得我今天这一节节目对你有一点点帮助的话，也请你帮我分享出去，那也让更多人可以知道这个相关房产的一些知识。这样，如果你觉得真的很棒的话，那您可以来我的粉钻留言，或者是私信给我，还是说一下，哎，你们私信给我分享一些快乐悲伤的事情，我都蛮开心的，好不好？那我们就聊到这边，那就下期拜再见吧，大家拜拜。